1: Go Dodgers, let's go! Another home run party! They, they just keep coming at ya! Unbelievable! E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Afinal, tá faltando pouco pra nossa temporada de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o episódio 89 do nosso Dodgers Cast Baseball, podcast para falar do maior azul do mundo. Eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá nas redes ditas sociais, @cast_dodgers. Dodgers. Não estou sozinho, estou com o meu parça aqui, ele, o homem do Dodgers da massa, a figura adorável, Fernando Franca. Fernandão! A gente gravou no último episódio um podcast especial sobre Fred Freeman. Agora chegou a vez de falar sobre a nossa lineup. Retomando, a gente já havia gravado no episódio 85 a situação dos arremessadores para 2022. Agora vai ser a situação da lineup para 2022. Tá pronto? Tá preparado? Vamos nessa, Fer!
0: Fala, papo. todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast, tudo bem? Tô preparadíssimo e muito animado, né? Porque nossa lineup para 2022 promete ser muito potente. É isso aí!
1: O programa chega dentro da plataforma FAMBOL na NET. Você pode participar com a gente, seja no Cast Dodgers, seja no Dodgers da Massa, seja lá no Guide Luca, nosso parceiro aqui também. E você pode conviver com a gente todos os dias na nossa lista de WhatsApp. É isso aí. Vai ter lista de WhatsApp para você que é torcedor do Dodgers. É, rolando é de graça pra saber mais, receber o convite e tal. Manda uma DM pra mim lá no Cast Dodgers ou no Dodgers da Massa. Vai ser um prazer receber você na nossa lista do zap. Mas é o seguinte: tem que ser torcedor do Dodgers. Não adianta, ah, eu tô escolhendo o time. Ah, eu amo o beisebol. Dessa, dessa ladainha, ó. Nós estamos cansados já, hein? Ou tá fechado com nós ou não tá. Vamos nessa. Começou o Dodgers Cast. Então vamos nessa, né? Vamos falar sobre a lineup do Los Angeles Dodgers para 2022. Uma lineup que já havia feito bonito em 2021, apesar das lesões que foram recorrentes ao longo do ano, né? E claro, culminaram em outubro com muitos problemas de saúde, mas foi uma lineup produtiva. Óbvio, sempre a grama do vizinho vai estar tá mais verde, sempre você vai ter espaço para melhorar, você ia gostar demais, você ia querer mais e tal, a gente sempre zoava aqui que quando pegava um canhoto, pronto, é derrota na certa e tal, moral da história, vencemos 106 jogos e tivemos o melhor ataque da National League, com 5,1 corridas anotadas por jogo, isso é muito forte tá gente, não atuou, toa, foi a melhor equipe ofensiva da National League. Olhando agora a nossa line-up, ela está muito parecida com a line-up do ano passado. Isso porque a gente só perdeu um potente rebatedor, que foi Corey Singer. Porém, para substituir esse canhoto que deixou a nossa line-up, nós trouxemos o Fred Freeman, canhoto também, que vem para rebater no filé mignon da nossa lineup. up Fernandão... É impressão minha ou estou achando que essa lineup está mais forte
0: esse ano que o ano passado? Mais forte do que o ano passado, né? Se a gente pensar aí que as projeções colocam uma boa, uma boa melhora do Cody Ballinger, né? Lembrando que ele rebateu para 16% na temporada passada. Nessa temporada, as projeções são para 24%. As nossas três primeiras posições da lineup estão rebatendo para mais de 28%, em média com projeção aí de 30 home runs para cada um deles. Acho que a gente pode esperar muita pancada, né? o Fangraphs, que é uma desses, um desses sites de é, estatísticas, né? especializados em estatísticas, projetou para o lineup dos Dodgers, a gente pode falar aí de Betts, Trey Turner, Freeman, Justin Turner, Muncy, Smith, City Tree, Cody Ballinger e AJ Pollock, 240 home runs para essa lineup essa vai ser mais ou menos a lineup que a gente vai ver durante toda a temporada, claro uma mudança aqui e ali, uma contusão espero que não, mas um descanso aqui e ali, mas a gente vai ver do 1 ao 9, esses nomes seja contra arremessadores contra destros, seja contra arremessadores canhotos a gente vai ver esses caras rebatendo pra gente é bem melhor do que o ano passado é muito mais potente e pensando na adição do Fred Freeman a gente ganha também defensivamente, então Vem coisa boa em 2022.
1: É isso. O Fernandão já foi bastante amplo na sua análise, abrindo aqui o Dodgers Cash 89. E é isso mesmo, pessoal. A nossa missão aqui, obviamente, é ter uma análise é, isenta, porém, é claro que otimista. Nós estamos falando de um time que manteve o seu coaching staff, na grande maioria, é, que fez ajustes é, na sua é, lineup que está recuperando a saúde de alguns jogadores que terminaram o ano bastante baleados e que tem atletas que podem melhorar a sua performance com a chegada da temporada. Né? Então aqui na capa, inclusive, desse episódio, eu coloquei uma line-up que eu acho que é a perfeita, tá? entre todas aquelas que a gente pôde avaliar. A line-up tem o Mookie Betts e o Trea Turner, posição de 1 e 2, Obviamente que a minha lineup ideal era com o Trea Turner de lead-off, mas não vai acontecer, já falamos sobre isso, e a lineup é do David Roberts. Não adianta eu ficar aqui falando ah, porque eu colocaria. Não. Muki Betts, Trea Turner, 1 um e 2. Fred Freeman de 3. Eu acho que é o lugar para ele nessa lineup, até porque a gente vai ter montado um topo de ordem com dois destros. Vem ele como canhoto. Um dos melhores cleanups da National League, acredite se quiser, é o Will Smith, ele é muito bom em é, runs scoring position, né? ele gosta muito de, de rispe, rebate muito bem na posição de número 4, ele consegue levantar a bola quando precisa de um flyout. ele é muito paciente no home plate e ele é jovem. Então, acho que nesse lugar ele estaria extremamente, inclusive, protegido. Max Muncy na quinta colocação, fazendo a pos posição de D.A.J. aqui nessa projetada, tendo Justin Turner, Corey Bellinger, Chris Taylor e Gavin Lux. Na minha lineup dos sonhos, uma hora ou outra, o A.J. Pollock vai ser o décimo jogador dessa lineup. E aí você pode até tá, estar. Nossa, mas tá estranha a lineup, é muito rebatedor. É porque é o seguinte, a partir desse ano, de age também na National League. O que, para muitos saudosistas, é ruim, se você tem o um mínimo de minhoca na cabeça, pro Dodgers é maravilhoso. Porque de Age é uma situação que só é boa pra time que tem dinheiro e tem elenco. O De ajudava a National League a igualar as coisas. Colorado Rocks conseguia brigar com menos orçamento, Pirates, não brigava, mas enfim, conseguia performar em alguns momentos, ter boas sequências, o Marlins, mesma coisa, agora, amigão, com o The você podendo dar rest pros caras, descanso pros caras ao longo das séries, isso vai ser um perigo para a dominância das maiores franquias, é queria ver o Gavin Lux no lugar do AJ Pollock algum lugar para ele, provavelmente a segunda base, o Chris Taylor fazendo o left field você gostou da minha lineup, Fernando? Fernandão? eu
0: gostei muito, acho que mostra o quanto de profundidade uh, o elenco dos Dodgers tem, né? você falou aí do Lux rebatendo na posição 9 né? e o, o AJ Pollock sendo o décimo, a gente ainda teria o Austin Barnes né? fazendo ali um rodízio, esse ano acho que bem menos com, com o Will Smith na posição de catcher a gente teve a chegada do Hanser Alberto, que apesar de, naquele nosso episódio, temos falado que ele é o inimigo da, da diversão, do né? Do entretenimento. De, do entretenimento, porque, afinal de contas, o cara não rebate home runs. Ele não rebate com força, mas rebate muito bem para a média. Ele tem uma média projetada para a temporada de, 2020, de 2022 de mais ou menos 29%. Ou seja, é um cara que vai, colocar, vai se colocar em base e, tendo bases ocupadas, vai impulsionar algumas corridas. Ainda temos aí o, o Matt Beery, temos o Edwin Rios, né, e outras figuras que vão aparecer, mas eu acho que os nomes que você falou da sua lineup, né, da posição 1 ao 9, com mais Austin Barnes, Matt Beery, Hanser Alberto e o AJ Pollock, ou o Gavin Lux, né, vendo aí quem é que vai ser o titular da posição no left field, vai ser nesse caminho que nós vamos caminhar em 2022, claro, com uma adesão aqui ou outra de outros jogadores, é, o Edwin Rios, como eu disse, pode chegar, o próprio é, Zac McKinstry Uma hora ou outra vai fazer algum jogo Mas o que nós vamos ver Sim, Mais ou bem, menos claro. esses a 13 A gente não está prevendo
1: lesão né Fernandão Aqui a gente está na Disney Aqui é o um sonho, é todo mundo saudável Em boa fase Rebatendo pra cacete Aqui a gente não está contando Que o Corey Bellinger vai ser aquele Corey Bellinger Que durante metade da temporada Foi o pior jogador no, no... Foi o pior O Corey Bellinger de outubro melhorou mas ao longo do ano inteiro, nos meses de agosto, de julho, o maluco tava horroroso. A gente não tá contando que o Chris Taylor vai ter um down year depois de ter arrebentado ano passado, assinado um puta de um contrato gordão. A gente não tá contando que o Gavin Lux pode começar devagar esse ano, sentindo a pressão, ou que o Max Muncy vai sentir alguma mudança tendo o seu cotovelo ali mexido durante off-season. Aqui não. É potencialmente... Se a gente puder jogar o The Show com os caras, essa é a line-up com o maior potencial e com o maior número de
0: canhotos e destros balanceados. né alguma, né? E, e você falou bem aí, Papi, sobre o rebatedor designado, né que esse ano vai aparecer definitivamente na Liga Nacional, e o próprio Dave Roberts já disse, né a gente não vai ter um, um rebatedor designado oficial, mas talvez o Max Muncy seja o cara que vai fazer essa função na maioria das vezes. Mas a gente tem também AJ Pollock que pode fazer isso, e a gente já viu no Spring Training o AJ Pollock funcionando como rebatedor designado, já vimos o próprio Chris Taylor funcionando como rebatedor designado. Acho que o Justin Turner, uma hora ou outra, para dar uma folga para ele na defesa na terceira base, vai fazer também essa posição. Então, assim, Dodgers está muito bem servido e de caras que rebatem para a média, que rebatem para a força e que vão saber usar muito bem esse novo expediente aí do Reparador designado 2022 na Liga Nacional. Então vamos lá, a partir de agora vamos analisar homem a homem essa
1: lineup, as oportunidades, os concertos, o que tem que ficar atento. Vamos nessa. começar com ele, né? O homem que já foi MVP da Liga Americana, pode se tornar MVP da Liga Nacional, né? E conseguir aí um feito que há mais de 40 anos não acontece. No beisebol é, Muck Betts, ele que é destro, teve um ano muito abaixo do que a gente espera, perdeu alguns jogos por conta de problemas no quadril. É ele que, segundo Domar Garcia Parra, estava é, trabalhando pouco o movimento do cotovelo. O que acontece, pessoal, para tentar aqui desenhar com palavras... Na avaliação do Nomar Garcia Parra, o Muki Betts estava é, com os é, cotovelos pouco estendidos na hora do contato. Isso reduzia, ele tinha que, ele tinha que chegar mais perto da bolinha para conseguir a rebatida. E quando ele fazia isso, principalmente em bolas dentro da zona do strike, na parte interna da zona do strike, ou seja, mais perto do corpo dele... Faziam com que davam aquelas Mardita daquelas flyball Quantas vezes o Mookie Betis largou Nego em base, Fernandão Por conta de um flyout fly
0: Não, Foi realmente, né? temporada passada A gente viu muito flyout do, do Mookie Betis. Fora esse problema na mecânica né, Que o, o Garcia Parra identificou A não extensão dos cotovelos A gente pode falar também da lesão que ele teve No quadril, isso também maltratou muito O Mookie Betis na temporada passada é, ele já garantiu que para esse ano não tem mais nada, não tem dor, não tem inflamação, não tem lesão nenhuma. Ele falou isso, Fernandão, cê, ou você tá me iludindo aqui para eu ficar feliz? Não, não, ele falou isso. Ele falou isso que não tem dor nenhuma mais, não tem a lesão, a lesão desapareceu. Assim, tomara que ele esteja falando isso de verdade, né? Eu tô reproduzindo uma, uma fala que eu li do, do Mukbet numa, numa reportagem é, da, do Los Angeles Times então espero que ele esteja falando a verdade de fato, ele está atrasando um pouquinho a entrada dele no Spring Training porque ele se condiciona fisicamente e também em ritmo de rebatida, ele prefere fazer isso no Bering Cage do que jogando partidas, então a gente ainda não viu o Mookie Betts em 2022 no Spring Training não porque ele esteja com alguma dor, com algum tipo de lesão, nada disso, ele já disse que prefere fazer um condicionamento físico e técnico da mecânica no Betting Cage e na academia do que propriamente jogando jogos, mas nessa semana, a gente está gravando hoje aqui na segunda-feira 21 de março na quarta-feira, 23 de março, nós veremos Muckbetts no Spin Train.
1: Sensacional é isso. Eu também acho que o Betts, ele tem muito mais a colocar é, dentro de campo. A gente viu que inclusive defensivamente o Mookbetes foi abaixo também. Então era algo físico, com um conjunto de tudo, né? E nós teremos de volta, caso esteja saudável, como ele mesmo afirma, segundo o Fernandão. Um Gold Glove, né? Ele teve quatro Gold Gloves consecutivas, três Silver Sluggers até chegar no ano passado, né? E agora eu acho que ele tá ambientado a Liga Nacional, podendo fazer day offs de Gage, é, com um time que vai botar a bola em jogo pra cacete. É, tem tudo pra recuperar a forma, a moral e principalmente a produção, nosso Mookie Betts. Falar dele, Trea Turner, Trea Turner que com a contratação do Trevor Story essa semana se tornou o sexto shortstop mais bem pago do beisebol, parece que não tá feliz, né, ganha 18 milhões e 800 mil, tá visando algo em torno de 30, a 34 milhões, são os salários de Corey Seager e Carlos Correa que foi para o Twins, a Turner, que se quiser ganhar isso, vai ter que pelo menos repetir a atuação ofensiva do ano passado, onde ele rebateu para mais de 320, maravilhoso. É, conseguir uma produção de roubada de bases é, agressiva, como já foi ano passado, quem sabe até um pouco melhor, como ele já fez anteriormente na carreira. E claro, né, além de se manter saudável, errar ainda menos dentro de campo, Treaterner Turner que defensivamente teve um ano abaixo em 2021, Fernandão.
0: É, e esse ano a gente espera que defensivamente ele vá melhor, porque vai de fato jogar na posição dele, né? Shortstop. As projeções aí dos sites de estatísticas para o Treat Turner é de quase 30% de aproveitamento no bastão, com 27 home runs. Então é um cara que vai se colocar muito em base, vai impulsionar algumas boas corridas, projeção aí de quase 90 corridas impulsionadas pelo Threat Turner, que virou uma novelinha, né? disse que não queria é, pensar em extensão, mas depois que foi vendo o mercado é, se afunilando, começou a falar que aceitaria até conversar para uma extensão de contrato com os Dodgers, mas pensando, Paps, nesse valor aí que você falou né, do, do Corey Seager e do Correia, 30, 34 milhões de dólares, não sei se o nosso querido Andrew Friedman vai estar disposto a pagar isso pelo Trey Turner. Vamos ver, claro, como é que o cara se desenvolve em 2022, mas acredito que esse será o último ano de Trey com os Dodgers.
1: É, até porque o que a gente tem se notabilizado enquanto organização já é sempre se prevendo a movimentos bruscos, né, salariais. A gente teve a, o mais recente dos movimentos, foi é, uma extensão de dois anos que termina esse ano do Walker Birler, é, ainda com um salário muito aquém do que ele ia receber, mas ele ainda estava em pré-arbitration, né? então a gente conseguiu fazer uma boa negociação com ele, pagando muito abaixo do que ele merece. E o próprio Cody Bellinger, que ganhou uma extensãozinha também de dois anos aí, cerca de 16 milhões, ele que é um cara que quando foi MVP, a gente já estava achando que ia ter que largar 300 milhas na conta do, do nosso maconheiro favorito. É, enfim, o Dodgers sempre se preocupa com o próximo passo, quem sabe não seja o Gavin Lux, o Chris Taylor está sob contrato, alguém vai jogar de shortstop em 2023, para 2022 é o homem certo, estou gostando dele, estou com expectativa de um grande ano.
0: Não, eu também, eu acho que é, a gente já falou, né a Lineup dos Dodgers vai ser muito forte e com o Trey Turner jogando na sua posição defensivamente ele não vai comprometer tanto quanto o ano passado, quando ele jogou de segunda base Estava ali compartilhando o espaço com Corey Seager. Vai ser bem melhor esse ano do Triturn.
1: Frederick Freeman! Falamos muito de Fred Freeman no último episódio. Se quiser ouvir a é 88, tá lá. Ficou bem legal, modéstia à parte. Mas aqui, rapidamente analisando é, a nossa lineup. Fred Freeman estava jogando de 2 na lineup do Braves depois da lesão do Ronald Acuña Jr., é, ele se mostrou totalmente adaptado a, a, a viajar na line-up. Ele pode jogar de dois, de três ou até de clean-up na posição de número quatro. É, rebate bem contra canhoto, contra destro. Chega em base, protege quem tá à frente, abre caminho para quem tá atrás. Fred Freeman, eu diria que sair do Corey Seager para o Fred Freeman é sair, sei lá, de um Audi pro um Lamborghini, pô.
0: Você falou aí né, que ele... Protege quem veio e abre caminho para quem ainda vai passar pelo lineup. Eu fico pensando aí em Betsy e Turner, né, com a velocidade que os dois têm, ocupando segunda, terceira base e depois vindo o, o Fred Freeman. Né? É, é, é encantador pensar nessa lineup dos Dodgers para 2022. Fred Freeman que tem aí projetado 30% de aproveitamento, 30 home runs e 104 corridas impulsionadas. A gente tá falando de um cara que foi campeão da World Series 2021 com o Atlanta Braves, MVP da temporada 2020 na Liga Nacional e que é, sem dúvida alguma, junto com outros grandes nomes do time dos Dodgers, favoritaço aí, candidato a, a MVP da temporada 2022. É, foi uma adição fantástica, a gente você falou bem, papo, sai de um carrão, né, um Audi não é um carro de se jogar fora, mas uma Lamborghini... Uau!
1: É um brinquedão, né? A gente, lembrando que não pagou barato pro Fred Freeman, né? Eu falei no último episódio, nossa, que contrato maravilhoso! Isso é perfeito! Eu te amo, Andrew Friedman! Na verdade, é maravilhoso porque é um baita de um jogador. A gente comprou o que o dinheiro há de melhor para comprar. Mas então a expectativa é que ele renda, ele está muito feliz, ele é da Califórnia, deu tudo certo, já. Parece ambientado, vai estrear essa semana no Spring Training. Pode celebrar na ação. O Fred Freeman vai jogar demais com a camisa do Dodge. Vamos falar do nosso cleanup. Aqui eu tô projetando a escalação que eu coloquei como sendo a ideal, Fernandão. E mesmo que você não concorde com tudo, vamos em cima dessa aqui, tá? Só para a gente não ficar muito confuso. É, o Will Smith é um cleanup de 600 mil dólares. Num time de 250 milhões de dólares. Pode parecer até piada do Ari Toledo, porra. Você tem um time de 250 conto, o seu cleanup, o orçamento dele é 0,3%. É demais, é um fenômeno.
0: O Will Smith, que não é aquele. Bom, falar do Fresh Prince, né do nosso Will Smith, não tem... É nada a acrescentar do ponto de vista ofensivo, né temos que nos preocupar só com relação a o que ele vai poder melhorar defensivamente, a gente sabe, né tanto Austin Barnes quanto o Will Smith tiveram muito problema com o roubo de base na temporada passada, a gente espera que isso é, diminua em 2022 é claro que a progressão né, melhor é progressiva não é algo tão assim, de repente o cara vai sair de deixar é, roubo de base acontecer mas é, você falou bem né? 600 mil dólares para um cara que vai jogar na posição 4 o cara que limpa as bases e não só joga na posição 4 o cara que limpa as bases mas que efetivamente faz isso né? a gente falou no comecinho do nosso episódio que o Will Smith é um cara que gosta de rebater com jogadores em posição de anotar corrida apesar de ser um moleque ainda de ser um cara novo ainda na sua terceira temporada na, na MLB não sente a pressão de impulsionar os companheiros que estão ocupando base, segunda e terceira base, mais especificamente. É outro cara com uma projeção é, de produção baixa, 25,5% de aproveitamento, mas com bastante home run é, projetado quase 30, 27 home runs projetado para o Will Smith. Então é um cara que vai fazer a posição 4 do nosso lineup de maneira muito eficiente.
1: Vamos falar dele, né? Aqui a gente já começa com essa lineup que eu trouxe. É o Max Muncy. O Max Muncy, ele pode ser o, o rebatedor número 3 dessa lineup o Fred Freeman de cleanup, o Max Muncy que já jogou no spot 2 da rotação, principalmente durante aquele problema da Tommy John, que o Corey Seager teve, né, de 2018 para 2019, o Max Muncy jogou ali, foi muito bem, é um cara que, poxa, chega muito em base, né, o on-base percentage dele é nas alturas, e embora ele tenha alguns períodos é onde ele não consegue ser tão consistente, o Max Muncy, quando você menos espera, ele joga por cima da cerca. É um cara muito clutch, tem mais de 30 home runs every fucking single year da vida dele, agora recente, já valeu cada centavo que ele recebe, é, aqui ele está projetado para rebater em cinco, mas o pessoal pode usar como quiser, né Fernandão?
0: Isso é, o Manse, ele tem é muito dinâmico né? um cara que pode fazer qualquer posição aí Até se a gente Estiver é, pensando num lead off né? é, Imaginando aí a paciência Que o Mance tem em base Ele chega muito em base, não só por conta Da sua produção ofensiva Mas muito por sua paciência, o cara que tem um olho muito bom é, Recebe bastante walk Então a gente vai poder ver O Max Mance fazendo a função De rebatedor designado a primeira base, a terceira base, a segunda base, então o um cara que joga em praticamente todas as posições do infield e vai para mais uma temporada com mais de 30 home runs. Né? As últimas três temporadas com quase 35 home runs de média e o projetado para 2022, 2022 são 34 home runs, a ver como é que ele esquenta né? por conta desse cotovelo dele mas hoje, né, enquanto a gente está gravando aqui, inclusive, agora às 17 horas e 9 minutos, ele deve jogar a partida de hoje contra o Chicago White Sox pelo Spring Training.
1: Perfeito. Eu acho que o Max Muncy é um cara que, é, inclusive, já está jogando de novo na terceira base. Vai fazer, claro, a primeira base se precisar. Faz a segunda base, que é onde ele mais gosta atualmente, porque ele não é idiota. É muito mais fácil ser segunda base do que ser terceira base. É... Quem joga de terceira base faz a segunda base. Ponto. No beisebol é assim. Né? E, e a gente fica nessa expectativa, só que ele não sofra uma complicação nesse cotovelo. Ele não merece. O lance foi completamente idiota. Né? Foi ali nos playoffs onde ele acabou encontrando com o jogador do Giants, se eu não me engano, né?
0: Jogador do Milwaukee Brewers, último jogo da temporada. Do
1: Brewers, do Brewers, é verdade, do Brewers.
0: Último jogo da temporada. É, logo
1: no finalzinho da temporada, exatamente, na última série do ano, né?
0: Exatamente, último jogo, última série, foi no jogo 162 a lesão que ah, tirou foi ele. foi no domingo mesmo? Isso, foi, no, foi no domingo, ele perdeu não o era restante. nem pra estar
1: jogando, né? É isso. Porque a gente ainda tava com aquela esperança, de ser... Ai, que bosta, viu? Mas, enfim, Max Muncy fez muita falta nos playoffs, está de volta para 2022. Vamos falar do homem, né? A barba ruiva. Ele que, assim como eu, tem minhoca na cabeça e torce para o Miami Dolphins. Onde ele está com a cabeça, gente? Justin Turner, o nosso terceiro base, o nosso capita, o capitão da porra toda. O homem com o maior número de rebatidas, home runs e RBIs da história do Dodgers em playoffs o homem que sustenta o título de campeão da World Series em 2020, como é gostoso falar isso, sua expectativa para o JT, que mostrou um power que nem ele acreditava mais. né?
0: É, A gente fala sempre do Justin Turner positivamente desde quando chegou nos Dodgers, seja pelo que ele joga, seja pelo que ele representa dentro do vestiário. 2021 foi uma temporada atípica do ponto de vista positivo para o Justin Turner. Né? Ele começou muito quente, rebatendo home runs já nos primeiros meses, as primeiras semanas de, de temporada regular. Acho que para 2022 não vai ser diferente. Talvez não tanto por conta dos home runs, mas porque ele vai estar tá quente, ele vai estar tá rebatendo para produção bem alta, coisa que ele faz sempre. É, para 2022, a Fangraphs e também o Baseball Reference. Projetam aí uma produção na casa de 27% e um pouco um pouco mais de 20 home runs, 21 home runs. Acho que é isso que a gente vai ver do Justin Turner, o cara que continua sendo o coração e a alma do nosso é, vestiário, que já recebeu o Fred Freeman de braços abertos, é o cara que apresenta os novatos para quem já estava lá no vestiário. Então, Justin Turner e fundamental em papes, mais uma vez fez uma off-season muito boa do ponto de vista físico, tá magro, tá fino, tô achando que a camisa dele vai ter até que reduzir o número, porque tá sobrando um pouquinho, tô gostando de ver o Justin Turner. É,
1: o Justin Turner que tem que é, só entrar naquela, na, naquela importância dele, de ser uma referência técnica pro time, e entender que agora com o Age a gente vai conseguir dar uma minutagem, uma quilometragem melhor pra ele. Eu falo, olha, o time que mais ganhou com a instalação do Diage na Liga Nacional e eu, Thiago, era contra, porque eu não gosto de pensar só se eu vou me dar bem ou não. Óbvio que eu não sou um otário, mas assim, eu, eu gostaria que a National League mantivesse o pitcher rebatendo por razões de história, contexto, ser diferente da American League, né? Terem regras diferentes, mais pro game, pro jogo, pro dia a dia. Fica muito mais fácil para o manager, para todo mundo. Né? Fica muito mais fácil isso. Então, boa sorte aí a quem vai enfrentar o Dodgers agora com esse artifício do Diante. E eu acho que isso foi uma boa notícia para todo mundo, em especial para o próprio Justin Turner. Mais alguma coisa para falar do velho Fernandão?
0: Vamos em frente.
1: Corey Bellinger, como eu disse aqui anteriormente, há uns 10, 15 minutos atrás, tá de contratinho novo aí, um contrato curto, protege ele de não naufragar porque tava feia a coisa pro lado dele e pro Dodgers também, se ele, se ele jogar o que ele jogou em outubro, já tá valendo ele é um cara fã favorito ele é um cara que é, leva a gente pro estádio, as crianças amam ele, o Gui De Lucas sempre fala, cara, o Corey Bellinger é amado pela galera lá ele tá mal, a galera fica com pena fica com dó, quer ajudar, mas não fica com ódio, não fica com hate, não tem isso, Cory Bellinger é um cara é, unânime em termos de carisma de paixão e ele mandou bem demais na série contra o Giants, limpou a barra dele e a gente tá esperando que ele traga esse momentum também pra temporada
0: 2022 ah, e acho que quando o Gui fala né, que a torcida dos Dodgers no Dodger Stadium ama o Corey Bellinger não tem outra coisa a se pensar, não tem outra coisa a se fazer, nós estamos falando de um cara que já recebeu todos os prêmios que pode um jogador da MLB receber, já foi campeão de, de World Series, já foi MVP já foi Rookie of the Year, é Gold Glove é, é, é Silver Slugger o cara tem todos os prêmios então é claro as últimas duas temporadas, a última especialmente não foi uma temporada legal, longe de ter sido legal, né? o cara rebateu para 16% na temporada regular, mas foi o que o Paps disse. Na, na pós-temporada, nos playoffs, o cara apareceu, apareceu principalmente na mais fundamental série que a gente poderia ter na história. Né? Dodgers e Giants, ele foi maravilhoso. Acho que é esse Cody Bellinger que a gente pode esperar para 2022, até porque lembrando, né, as contusões dos últimos, das últimas duas temporadas não permitiram com que o Bellinger tivesse uma boa preparação durante off-season, coisa que não aconteceu em 2000, na temporada de 2021 para 2022. Ele pôde fazer preparação física, ele pôde é, usar tudo que ele poderia usar para chegar bem fisicamente em 2022 e a gente vai ver isso surtindo efeitos não à toa, projeções aí para 24,5% de aproveitamento com 25 home runs. Eu acho que é isso que a gente vai ver do Bellinger em 2022, Paps.
1: 25 home runs está um pouco abaixo do que eu espero e obviamente muito, muito, muito abaixo de, do que ele prometia se tornar como jogador. Porém, é, o que a gente gostaria era de voltar essa, essa average para 275, 280... É um cara que, que, se melhorar mesmo, vai subir nessa lineup. Não tem como o Corey Bellinger, sendo o Corey Bellinger, rebater em sétimo. Ele é um jogador para bater de clean-up. é, é um jogador para bater lá em cima, de 4, de 5, de 3, de 2. É um cara muito bom. O que dá raiva do Corey Bellinger é quando ele entra parecendo que ele está num velório para rebater. Né? Que daí ele começa, vem arrastando o taco no chão, meio corcunda. Ele é magrelão, parece. Tá lá na, na Praça da Sé em São Paulo, pô. Aí não dá. Então que o Core Bellinger melhore sua postura, cabeça no lugar, agora é papai, né? Agora é papai. Uma salva de palmas pro Core Bellinger, papai do ano, papai fresco. Fica aqui a minha, a minha homenagem pro Core e que venha com tudo para 2022. Bom, vamos basicamente agora encerrar, porque eu vou passar três jogadores aqui que eles vão, na minha opinião, ficar um trocando de posição com o outro ali, literalmente, né? Obviamente que o AJ Pollock mais fixo no left field, o Gavin Lux talvez mais fixo na segunda base e o Chris Taylor sendo titular nas duas posições. Se vai pegar um destro, Gavin Lux. Se vai pegar um canhoto, AJ Pollock. E é isso, é o trio. Gavin Lux, Chris Taylor e AJ Pollock, Fernandão.
0: É, é impressionante, né? A gente tá falando aqui de uma lineup que tem Chris Taylor, AJ Pollock e o Lux rebatendo nas posições 7, 8 e 9. Não,
1: posições 8, 9 ou nem rebater. É,
0: 8, 9 ou nem rebatendo. É, é, é absurdo, é absurdo a gente pensar que esses caras, é, que poderiam estar tá rebatendo, o AJ Pollock principalmente, poderia estar tá rebatendo ali na posição 5, na posição 6, até um pouco mais alto, dada a ótima produção ofensiva que o AJ Pollock teve na temporada 2022, estão falando de um cara que, nas projeções, eu estou pegando a projeção da CBS e a, proje a projeção do Fangraphs, vai rebater na posição 9 no lineup dos Dodgers, posição 9. É o que nós estamos
1: falando aqui, é, o titular é, é o
0: Chris Taylor, quem vai revezar é Gavin Lux e AJ Pollock E aí a gente tá falando, né? o Gavin Lux é outro moleque que apareceu de novo bem na temporada passada Principalmente nos playoffs Sobretudo porque encontrou um dinamismo né? É um jogador é, originalmente de infield Mas que tá se acostumando e tá fazendo bem a posição é, de jogar no outfield né? Chega, Seja na, na, no lado direito, seja no, no lado esquerdo então é, é um cara que a gente espera já né, umas duas temporadas que ele apareça, que ele exploda, que ele seja o Gavin Lux que todo mundo pensa que ele pode ser, quem sabe é, esse ano seja o ano da explosão do Gavin Lux, tomara, porque não só para esse ano ele vai ser muito importante, né, mas é, recapitulando um pouco, nós falamos aqui do Trey Turner, se fica ou não como nosso shortstop, pode ser que o Gavin Lux explodindo... É, tire completamente a necessidade de uma extensão de contrato com o e possa fazer aí a função shortstop ou então alternar entre shortstop e segunda base ali com o Chris Taylor Chris Taylor que chegou é, recontratado né? a gente pode lembrar aí o Chris Taylor era um, um agente livre no, ao final da temporada 2021 mas foi recontratado bom salário, é um cara altamente é, confiável para o nosso, nosso lineup, rebate muito bem para a média Rebate alguns bons home runs, mas, sobretudo, o nosso querido Chris Taylor rebate na hora certa. Lembramos aí do jogo contra o St. Louis Cardinals no wildcard card da temporada passada, em que ele rebateu o home run de Walkoff. Então, é sempre muito bom ver o Chris Taylor rebater. É, muito bom, né?
1: O Chris Taylor, eu não tenho o que falar, né? É um cara que deixa tudo em campo. É, se você precisar que ele jogue de segunda base, de shortstop... Nas três posições do outfield, ele joga com maestria. Com certeza, ele consegue fazer a terceira base também, embora a gente não, não veja isso com muita é, frequência. Mas de segunda base, ele é um upgrade na defesa em relação ao ano passado. E de left field, na defesa, ele é um upgrade em relação ao AJ Pollock. Embora o AJ Pollock já tenha uma gold glove na carreira como center field na época que ele era do Arizona Diamondbacks. Porém, o meu medo com o Chris Taylor é que assim... O contrato tá caro o valor real dele. É que ele veio de um grande ano. Mas o dinheiro não é meu. Então, é aquilo, velho. Bora, tão pagando e vamos nessa. Gavin Lux, acho que vai ter a chance aí de, de ganhar mais minutagem. Principalmente com a saída do Corey Seager, como a gente falou e torcer muito pro AJ Paul, que tem um grande ano, ele que vai ser free agent depois dessa temporada também. Ele e o Trey Turner estão jogando para ganhar salário, né? É,
0: então tomara que isso é, traga bons frutos pra gente, né? Porque eles vão buscar um bom mercado de 2022 para 2023.
1: Eu também acho, eu também acho que eles vão buscar é, muita é, oportunidade aí, até porque o salário que o AJ Pollock vai receber talvez não seja tão alto, vai voltar para casa dos 9, 10 milhões, mas ele é mais jogador que o Jock Peterson, por exemplo, que assinou com o Giants. Ele é mais jogador, embora seja mais velho. Então é isso, pessoal. Falamos da nossa line-up, soltar um órgão, e aí vamos falar agora das últimas notícias do Dodgers. <música> Fernandão, temos pitcher novo, o homem já jogou no Pirates eu lembro dele mais como um jogador de rotação do que não anuncia a contratação mais recente feita no final da semana passada Fê. o
0: Tyler Anderson o né? um arremessador canhoto Canhoteiro. De, de rotação quando jogava lá nos Pirates depois ele deu uma passada também pelo Seattle Mariners na temporada passada é um cara que Costuma começar muito bem a sua temporada, mas vai perdendo um pouco de fôlego é, ao longo do tempo, do ano. É, eu me lembro muito que no ano passado, quando ele ainda estava jogando nos Pirates, ele estava com o ERA bem baixo, mas acabou depois terminando a temporada 2021 com o ERA para cima de 4. É, a gente sempre fala aqui muito né, do Mark Pryor, né, nosso treinador de, de arremessadores, que é um cara que é capaz de consertar problemas... De um cara que tem muito potencial, acho que o Tyler Anderson, por ser canhoto, é, é o cara que vai poder ajudar muita gente ali, ainda mais na nossa rotação que está bem encurtada ainda. Não sei se de fato ele vai ser um jogador para rotação, mas é, se juntando ao Danny Duff, né? o Danny Duff que, vamos lembrar, o Danny Duff foi contratado pelos Dodgers na temporada passada, não jogou nenhuma partida. Virou um free agent e voltou esse ano. Foi uma contratação recente do, dos Dodgers nesse final de semana. O Danny Duff também canhoto, que vai ser utilizado como arremessador de bullpen. Já foi falado aí pelo Dave Roberts que quando ele tiver condições, que vai ser mais ou menos ali por junho e julho, vai ser um cara para integra, integrar o nosso bullpen o Danny Duff. E o Tyler Anderson talvez seja um cara para fazer a posição 4 ou 5 da nossa rotação até que a gente tenha alguns nomes mais bem definidos, né? A gente não pode dar como fechada aí a janela de contratações dos Dodgers para a posição de, de arremessador titular, mas acho que o Tyler Anderson na mão do Mark Pryor pode funcionar muito bem. Um cara aí que é o projeto para, se for um arremessador de rotação para o ano inteiro, alguma coisa na casa de 14, 15 vitórias, um arredizinho um pouquinho mais alto, né? 3,80, 3,90 mas vai, vai contribuir bastante pra gente, eu, eu gosto da contratação do Tyler Anderson, sobretudo porque é uma contratação barata né? saiu por 8 milhões de dólares com uma opção do time para 2023 ele tem o 2022 é, garantido 2023, a depender do desempenho dele, os Dodgers podem renovar com ele ou não
1: É, eu acho que o Tyler Anderson traz um pouquinho de profundidade porém Uh, traz um, um, vamos dizer assim, um padrão de jogo um pouco abaixo daquilo que a gente se acostumou recentemente. Acho que foi um move para garantir que tenha mais um braço fresco para fazer quatro, cinco innings uma vez por semana. Isso porque, entre tantas contribuições que o Tampa Bay Rays deu para a Major League Baseball recentemente, uma delas foi de que é possível vencer 100 jogos no ano sem ter quatro ou cinco starters na sua rotação. Se você tiver três bão e aí dois, três top reliever, você vai usando suas métricas, planilha e vai indo. E nisso o David Roberts é fenomenal. Então acredito sim que o Tyler Anderson vai ter um papel importante. Acho que ele vem para fazer um spot start com uma frequência às vezes até maior que o Andrew Hinnig. E no meu mundo, o Tyler Anderson, se custa 8, o Andrew Riney era para ter custado uns 5. Não sei, ou um
0: ficou caro o outro ficou barato, Fernandão. É, eu acho que o Tyler Anderson ficou barato e o Riney ficou caro. É, eu também, até hoje, até hoje a contratação do Riney me soa estranha. Mas é aquilo, né? Como você sempre fala, né, Papi? O Friedman entende de base muito mais que a gente. Então ele sabe o que ele está fazendo. E me chama muita atenção né, a, a essa profundidade da parte final da nossa rotação titular, que tem o David Price, tem agora o Tyler Anderson, tem o Andrew Heaney e tem o Danny Duff. São quatro canhotos, né, quatro canhotos, quatro caras que podem fazer aí quatro, cinco entradas, como você disse nas contribuições do Tampa Bay Rays. Né? É, você pode ter um open ali para fazer três, quatro, cinco entradas e depois deixar com que o Bupen possa trabalhar e levar o jogo até o final acho que pode ser isso que aconteça com os Dodgers, pelo menos enquanto a gente não tiver uma rotação titular muito bem definida ainda, acho que vai chegar alguém ainda, acho que o Andrew Friedman ainda vai fazer um, um barulhozinho nessa janela de trocas aí, nessa janela de mercado para antes da temporada regular começar, ainda acho que chega um, um cara de rotação titular pesado para se juntar aí a Clayton Kershaw, a Walker Biller e ao Julio Rias.
1: É, a expectativa é essa, né? E também uma solução do caso Trevor Bauer. Se, se o cara for cortado, a gente pelo menos tem a certeza que tem que correr atrás de mais alguém. E por incrível que pareça, né, Fernandão? As contas do Dodgers continuam inteiras, né, cara?
0: É, continuam inteiras, né? Eu li uma matéria na semana passada onde o cara falava justamente isso, né? A gente está trazendo jogadores é, do tamanho do Andrew do, do Fred Freeman. É, temos o contrato do Trevor Ball né? o Trevor Ball não joga nos Dodgers desde o meio da temporada passada mas ele continua recebendo trouxemos de volta o um Clayton Kershaw, temos o contrato pesado do Mookie Betts mas nada disso é, trouxe problemas na folha de pagamento ah, os Dodgers ainda não é, estouraram o limite é, orçamentário ali, é verdade que né, o beisebol não tem um limite, o limite é imposto pelo dono do time o quanto que ele quiser gastar, é claro que Acima de um certo valor, o time tem que pagar uma multa, mas nada impede que se ele quiser gastar 400 milhões de dólares por ano com, com contratações, com salários, ele pode gastar. Só que, a gente sabe, o Andrew Friedman não vai fazer isso. Mas, dito essa, essa explanação aí da, do payroll, a nossa folha de pagamento continua enxuta, continua dentro dos limites estabelecidos. Ou seja, o Andrew Friedman pode contratar ainda.
1: Certíssimo, Fernandão! mais alguma coisa para destacar do nosso episódio acho que ficou de bom tamanho uh, a gente vai ter uma semana cheia aí vai ter a estreia do Mookie Betts nessa Spring Training vai ter a estreia do, do Fred Freeman muito aguardado no Spring Training acho que tá tudo leve lá em Camelback Ranch, acho que de todos os times, né, o beisebol tá, tá meio que ainda respirando aliviado, sabe, sabe quando você escapa de um acidente Vocês já passaram por isso, que você fica meio que Ufa, nossa Aí alguém até pode te dar uma notícia ruim Você vai ficar meio triste, mas você vai ficar mais pensando naquilo Nossa, escapamos de uma Tô sentindo que os, os atletas estão meio assim, tão mais felizes porque voltou Do que parando para pensar no que
0: aconteceu ah, É isso, papos, A gente tinha um cenário muito negativo né, Das negociações entre a Associação de Jogadores E a MLB é, A gente já tinha ouvido falar De adiamento das primeiras semanas De, de temporada regular mas, ainda bem, as coisas se resolveram da maneira boa para os jogadores, da maneira boa também para os donos de, de equipe. Nós vamos ter uma temporada completa, 162 jogos, algumas double headers aqui e ali, mas o importante é que a gente vai ter uma temporada cheia, e, e você disse bem, né, os jogadores estão tranquilos por saberem que vão poder jogar o beisebol, fazer aquilo que eles mais gostam, e a gente que adora vê-los jogar, Vai poder fazer isso também.
1: Perfeitamente. É isso, pessoal. Segue a gente lá nas redes sociais, no Twitter, da Massa, que é o perfil que o Fernandão toma conta. Tem muito conteúdo legal, tem muita produção em português. Não deixe de consumir o Rebatida Podcast. O trabalho feito pelo, pela galera do Tailgate Zone, lá que o Fernandão faz parte. Beisebol Mundo Afora, Beisebol Letrados toda a comunidade da Major League Twitter, mandar um abraço pro meu irmão, Vitor Silva, que grava o Rebatida comigo uma vez por semana, o perfil dele é o arroba Birdlandbr. tá bonito, tá fazendo bonito, espero que confirme a vitória, é aí na semifinal de um concurso Madness, que ele tá participando com outros perfis inclusive agora ele é o único estrangeiro que tá na disputa e na final pode pegar a esposa do John Mins. calma pode pegar assim no confronto tá? não é que ele vai pegar a mulher <risos> Fernando, não, os caras só pensam bobagem
0: é isso, é, você fala vai pegar, os caras já ficam logo pensando coisa errada, não, pegar vai, vai duelar contra a esposa do John Means. O, o Birdland, o Vitor, que é o dono lá do perfil maravilhoso que cobre o Orioles, e a gente tem feito belas campanhas. Nessa semifinal, ele tá se dando bem. A última parcial que eu vi, ele estava com 70%, vencendo até com certa tranquilidade. Que siga assim, e quando chegar na final, nós vamos fazer mais campanha, porque os Orioles, o Birdland, é o Brasil! na Libertadores. É isso, eu
1: falei que ele tava
0: juntando gregos e
1: troianos, colorados e gremistas, corintianos e palmeirenses.
0: É isso.
1: Tá aí, que faz, que belezinha. É a nossa comunidade do beisebol no Twitter se engajando. Galera, espero vocês lá na nossa lista do WhatsApp. Um forte abraço. Valeu, Fernandão. Valeu, turma. Let's go Dodgers! I love LA! I
0: love